1: Allo Internet, la d'aujourd'hui, c'est une, une histoire que j'ai connue dans le documentaire Missing 411. Euh, le documentaire Missing 411 c'est basé sur les livres Missing 411. C'est sûr qu'il n'y a pas tout. Euh, toutes les affaires abordées dans les livres, parce que genre 7-8 livres, puis ben, dans chaque livre, on parle de des milliers de disparitions et de, me, de morts euh, non résolues. Mais dans le documentaire, je pense qu'il parle des affaires les plus étranges, fait que je vous le recommande beaucoup. Le documentaire que j'ai vu, je pense que c'est le premier qui a été fait, ça s'appelle juste alors, Missing 411 et c'est disponible gratuitement, si je me trompe pas. Sur Amazon Prime, fait que je vous le recommande si vous avez comme un bon 1 heure et demie à tuer, euh, même pas tuer c'est excellent. Euh, je vous le recommande. Je l'ai écouté avec euh, euh, ma date <rire> qui trippe pas tant sur euh, toutes ces affaires. Non, non, il trip sur le true crime, sinon il serait pas avec moi. <rire> et euh, ça t'amène à te questionner sur plein d'affaires, fait que je te le recommande. Fait que, ce cas-là, je le connaissais pas. C'est un cas quand même connu aux États-Unis, surtout au Colorado. Puis moi, j'aime ça tout ce qui est Missing 411 parce que ça t'amène à te poser plein de questions sur ces disparitions et ces morts irrésolues. Mais ce cas-là, je le vois plus rationnel, étonnamment. Aussi, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de cas de Missing, pour la simple et bonne raison que j'ai pas mes livres de Missing 411 sont au Mexique. Fait que je vais l'inclure dans ma playlist Missing, puis ça va faire partie de ma série Missing, parce que ça c'est un code Missing. Et sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo! podcast Over and Out. Donc cette histoire prend place à la fin des années 90 au Colorado, plus précisément le 2 octobre 1999. Mais avant d'entrer dans les événements, je vais vous mettre euh, en contexte, je vais vous décrire un peu la famille Atadero. Donc nous avons Aline Atadero le père qui a deux enfants, euh, la petite euh, Josaline de 6 ans et le petit Jared, de 3 ans. Et en fait, euh, Aline Atadero, il y a un frère jumeau, Arline, c'est un peu mélangeant, Arline Atadero, et les deux frères vivent dans un genre de resort, un genre de terrain camping, ça s'appelle le euh, Powder euh, River Resort, et ça, le Poudre, resort, je sais même pas si je le prononce bien, mais ça fait partie du Powder Canyon, qui est un genre de parc national connu au Colorado. Et eux, ils vivent là. Pourquoi Parce qu'ils ont un commerce sur ce genre de wizard, sur ce terrain de camping. C'est vraiment un terrain de camping avec des, des genres de des chalets qu'on peut louer. Fait que, ils travaillent là toujours. Le, le commerce est toujours ouvert, donc ils vivent sur le terrain de camping ils ont un chalet à cet endroit, ben c'est plus leur maison à vrai dire. Et le petit magasin qu'ils possèdent, Arlene et Aline, les deux hommes, les deux frères jumeaux, ils ont un petit magasin qui est ouvert de 6h le matin à 11h le soir, fait qu'on peut comprendre qu'ils doivent vivre sur place, et ils travaillent toujours, 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 et les deux enfants vivent là, ce qui est quand même cool pour un enfant de vivre sur un terrain de camping, dans un parc national. Et euh, ils ont seulement qu'une employée, Jocelyn, qui les aide également. Et Jocelyn fait pratiquement partie de la famille. Elle les aide dans le commerce depuis plusieurs années. Et là, on est en l'automne et pendant cette saison-là, euh, Arlene et Allen ils ont comme fait un deal. Ça, c'est un peu étrange. Ils ont fait un deal avec un groupe de chrétiens. Et là, il faut savoir que les Atadero, c'est des chrétiens. OK? Pas des catholiques, des chrétiens. De ce que j'ai connu, les chrétiens que j'ai connus au Mexique, là, c'était... Euh, ils s'entraident beaucoup, beaucoup entre eux. C'est vraiment différent des catholiques, là, je, sans jugement, c'est juste totalement différent. Euh, donc, ils s'entraident beaucoup entre eux. Fait qu'ils ont fait un deal avec ce groupe de chrétiens. C'est pas un, un simple groupe de chrétiens, c'est des singles, des chrétiens célibataires. Ils sont euh, 11, j'ai lu dans une source qui était 11, une autre source qui était 13, peu importe, entre 11, 11 et 13 chrétiens célibataires. Ils ont fait un deal, les chrétiens vont les aider sur à préparer le terrain, le terrain de camping pour l'hiver. En échange, ils vont rester sur le resort gratuitement. Je comprends pas vraiment le deal parce que je trouve pas que c'est un très bon deal, mais en même temps c'est cool, je pense qu'ils font une genre de retraite, ils vont prier là, ils vont se ressourcer, ils sont dans la nature, c'est gratuit, c'est cool et j'imagine qu'ils les aident à racler les feuilles, à ramasser des branches, vous voyez le, le genre. Ça fait déjà quelques temps qu'ils sont là, et c'est important à savoir aussi que Arlene, à ce moment-là, le frère jumeau, Arlene, n'est pas là, il est en Californie. Donc, j'imagine que Arlene a vraiment besoin d'aide à la préparation du terrain pour l'hiver. Donc, ça lui convient que les single Christians l'aident à préparer le terrain. Donc, ça, c'est la mise en situation. Transportons-nous à la journée du 2 octobre 1999. Cette journée-là, le groupe de Single Christians s'en allait faire de la randonnée au Big South Trail, qui est une trail de, de hiking pas très loin du resort. C'est un trail de hiking assez connu à cet endroit du Colorado. Il est 10 heures du matin, donc les 11 ou 13 chrétiens quittent pour faire du hiking. C'est environ 25 km là, du resort et Aline donne la permission à ses enfants de se joindre au groupe. Je sais pas à quel point il les connaissait, mais tu dis, as 11 adultes qui vivent avec nous depuis quelques temps, je sais pas combien de temps non plus, mais bon, on va leur faire confiance. Donc, il donne la permission à ses enfants, le petit Jared de 3 ans et euh, Josaline de 6 ans, de se joindre au groupe de Single Christians. Puis en plus de ça, un fait important, Jocelyne, l'employée, y allait aussi. Mais c'est ce qui est étrange euh, et pas très responsable, c'est que personne qui était vraiment en charge des enfants. Il y a personne qui a dit moi je m'occupe des enfants. C'est comme plus tout le monde qui qui était en charge des enfants. Il n'y a pas un adulte qui a dit moi je m'en occupe toute la journée. Ce qui aurait dû être fait. Là, je vais vous parler du euh, Big South Trail pour vous mettre en contexte. Moi, je fais pas beaucoup de hiking, donc que je ne sais pas. Je ne suis pas excellente. Mais si vous en faites assez régulièrement, ça va peut-être vous mettre en contexte. Donc le Big South Trail, c'est près du Rocky Mountain National Park au Colorado. C'est une trail de 17 km et c'est un niveau de difficulté modéré. C'est pas très difficile, c'est pas facile non plus. C'est moyen. Bon, il y a beaucoup de up and down, c'est ça que ça dit. Les enfants peuvent le faire, sont capables de le faire, mais faut vraiment qu'ils soient accompagnés d'un adulte. Et avoir un il faut vraiment que tu les surveilles là, du début à la fin parce que y a des bouts qui sont super étroits dans la trail, puis tu es sur le bord d'un précipice. Fait tu un enfant ne peut pas courir juste comme ça, parce que ça peut être dangereux. Il faut vraiment que tu le surveilles, puis tu te dis Ok, tu marches, tu me tiens par la main, puis. Faut vraiment qu'il soit surveillés les enfants quand ils vont là. Encore là, c'est d'une difficulté modérée, mais faut que tu sois en forme pour le faire, c'est c'est pas n'importe qui qui peut le faire comme ça. Donc rendu à la trail, le groupe commence ensemble, mais ça va vite que le groupe se sépare parce que c'est pas tout le monde qui est en forme pareil. T'sais, ils marchent à des vitesses séparées. Il y a un adulte qui était en compagnie de Jared et sa sœur et il était comme devant tout le monde. L'adulte et Jared et sa sœur, et ils se sont vite séparés du reste du groupe. Et là, c'est bien important. Vers 11h30, il y a deux pêcheurs qui étaient à environ 2,4 km du reste du groupe qui ont aperçu le petit Jared. Le petit Jared a demandé aux pêcheurs s'il y avait des ours dans le coin et les pêcheurs ont répondu que oui. Mais Jared était seul quand il a demandé ça. Il n'y avait pas d'adultes autour. En fait, non, ce n'est pas vrai. Il y avait des, des adultes pas trop loin, mais il n'était pas avec Jared. Il y avait des, il y avait, bon, des adultes indépendants. Fait que les patients se sont dit, OK, peut-être que Jared est avec eux, mais ils ne se sont pas posé plus de questions qu'il faut. Mais tu vois un enfant de 3 ans, 3 ans, c'est extrêmement jeune. Tu vois un enfant de 3 ans seul, tu ne lui demandes pas, genre, est hey, sont où, tes parents? tu es, es avec qui en ce moment? Fait que les, les pêcheurs s'en sont pas préoccupés et sont juste retournés à leur pêche. Et c'est la dernière fois que quelqu'un a vu Jared vivant. C'est juste à midi et quart que le groupe en entier s'est rendu compte que Jared était introuvable. Ils l'ont cherché pendant une heure, mais sans résultat. Donc immédiatement, il y a quelqu'un qui est allé avertir Arlene que son fils avait disparu. Il est allé sur la trail, s'est mis à chercher Jared, sans résultat. La petite Josaline, la soeur de Jared, elle dit « Moi j'ai entendu un cri euh, comme il y a pas longtemps. » Mais c'était pas un cri de détresse ou apeuré, c'était comme un cri euh, « joyful, playful ». C'était comme si le cri, la personne qui criait jouait avec quelqu'un. Je sais pas si c'était Jared. Et d'autres membres du groupe ont dit, moi, moi aussi, je l'ai entendu. Mais c'est tout. À 16h, Alan est retourné chez lui pour appeler le 911, mais ça l'avait déjà été fait, heureusement. C'est à 18h30 que des chercheurs qui se sont rendus sur la trail pour commencer les recherches. Et dès le départ, il y était comme une bonne soixantaine à chercher Jared. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est une... Très grosse trail, là, donc Jared peut être n'importe où. Dès le lendemain, il y a des euh, plongeurs qui fouillent la rivière parce qu'on se dit okay, qu'il est peut-être tombé dans la rivière, bien évidemment. Euh, il y a un hélicoptère, écoutez ça, il y a un hélicoptère qui survole la région, mais c'est dans les montagnes, c'est quand même difficile. L'hélicoptère crash, et les gens à bord de l'hélicoptère se blessent gravement. Il euh, y a personne qui est mort, mais ça, ça a été, ça le ralentit les recherches énormément, là. Euh, c'est l'hélicoptère qui vient sauver l'enfant mais là on ne sait pas s'il allait le sauver l'hélicoptère qui cherche l'enfant crash c'est c'est quoi les chances là? le troisième jour des recherches il y a d'autres volontaires qui se sont joints aux recherches d'autres avions hélicoptères qui cherchent et honnêtement c'était vraiment gros il y avait plus de 200 euh, chercheurs expérimentés il y avait une douzaine d'équipes canines euh, une équipe euh, de plongeurs il y avait euh, beaucoup de médias aussi, comme CNN, des gros, gros euh, médias. Mais on a trouvé littéralement aucun indice. Tu sais, aucun... Pas un petit morceau de vêtement, pas une trace de pas, rien. Après huit jours de recherche qui duraient littéralement 24 heures, c'était sans arrêt, on a abandonné les recherches parce que, ben on n'a rien trouvé. Tu sais, on ne peut pas faire ça éternellement, on ne trouve rien. Avec tout le bruit que les volontaires faisaient, c'est... Euh, si Jared était vivant ou était là, on l'aurait trouvé. Il, il serait allé vers les volontaires s'il avait été vivant. Ils auraient entendu, c'est sûr, sûr, sûr. Et je veux juste souligner à quel point c'est un cas important. Puis, C'est fou parce qu'on n'en a pas entendu parler ici au Québec, c'est sûr, c'est un cas américain. Mais c'était pas longtemps après la, la mort de John Benner Ramsey. C'est au Colorado aussi. Fait que là, il y a un autre enfant qui disparaît. Fait que les médias, le public, qui disent « Non, 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 là, on ne veut pas perdre un autre enfant. On est encore traumatisé par la mort de John Benny Ramsey, qui encore aujourd'hui, on en parle. Les médias, ils ont dit « Ok, il faut le retrouver. » Fait que c'est pour ça qu'il y a eu une aussi grosse recherche pour le petit Jared. Ça a été un cas important. Il y a des médiums qui se sont rendus sur place. Oui, les médiums, il y en a toujours dans les cas de distraction, mais là, ils se rendaient sur place et ils disaient « Ok, moi, je pense qu'ils ici. Puis ils fouillaient. Le monde était vraiment impliqué. On a même fait des rituels genre autochtones en, en exigeant à la montagne de redonner l'enfant, euh, c'était big là. Mais après ça, malheureusement, comme on n'avait pas de piste, euh, l'affaire Jared Atadero, ben, c'est comme juste ajouté aux milliers de cas de disparition d'enfants irrésolus, puis on l'a un peu oublié. Là, on va se transporter quatre ans plus tard, soit le 5 juin 2003, on a deux hikers qui décident de profiter de la belle journée d'été pour aller monter le Big South Trail. Les deux hikers, Rob et Gary, se sont ramassés en bas d'une grosse montagne rocheuse. C'est une pente d'environ 600 mètres. Les gars sont super expérimentés et aiment ça sortir
2: So good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. Les
1: sentiers battus, fait qu'ils ont décidé de la monter. Mais pour la monter, il faut vraiment rester concentré parce que c'est des grosses roches, c'est des petites roches. C'est facile de tomber, de glisser, de te fouler une cheville. Il euh, faut vraiment que tu restes concentré, que tu regardes devant toi. C'est loin d'être facile. Il faut vraiment que tu sois bon pour monter euh, cette pente-là. Et c'est fou parce que ces deux hommes-là, ils étaient au courant de la disparition de Jared. Si tu vas faire cette trail-là, tu es au courant parce que premièrement, c'est une disparition connue. Euh, Puis, ben, si tu vas souvent dans le Big South Trail, tu es comme au courant de cette disparition-là. Ça reste toujours un peu parce que tu dis, et si je retrouve l'enfant? Et ces deux hommes-là, comme tout le monde, avaient leur propre théorie. se disait, d'après moi, c'est un puma, un animal sauvage qui l'a qu attaqué ou il s'est noyé, le pauvre petit. C'est comme le courant d'une rivière qui l'a qu emporté. Il venait tout juste d'en parler, mais en fait, t'en parles un peu toujours, si tu vas faire, si tu vas marcher dans ce coin-là, ça se peut que tu en parles. Il venait tout juste d'en parler. C'est ça qui est capable capoté. Là. Puis là, t'es es sur les lieux, comme je dis, c'est plus propice à ça. Là. Et c'est là, en montant la côte, la pente, qu'ils ont trouvé une petite chaussure. C'est fou parce que la chaussure était en parfait état. C'est comme si un enfant venait tout juste de l'enlever de son pied. Tellement qu'ils ont regardé autour et se sont dit, il est où l'enfant? Il a, il a une chaussure, il est où l'enfant? C'était pas du tout comme des chaussures qui venaient de passer trois ans et demi dehors, sous la neige, ou, dans toutes les saisons, non, non, non. non. C'était comme un, si on venait juste dans, de retirer une chaussure à, à son enfant. Là. Et après ça, c'est là qu'ils ont retrouvé l'autre chaussure, un manteau et des sweatpants, des pantalons euh, retournés à l'envers, comme inside out. L'une des jambes du pantalon avait été comme vraiment déchiquetée, mais par des oiseaux. Il y a des experts qui l'ont analysé C'est comme des oiseaux qui s'en sont qu servis pour construire leur nid, tout simplement. Les deux hikers se sont empressés de prendre des photos de ce qu'ils ont trouvé parce ben, qu'ils ont tout de suite pensé à Jared. T'sais. Ils ont dit, c'est sûr, c'est à lui. Ils sont allés au bureau du shérif. Ils ont montré les photos au shérif. Qui a envoyé les photos à euh, Aline Atadero et lui, en recevant les photos par email, il a pu confirmer que c'était l'événement de son enfant. Dès le lendemain, on a envoyé des chercheurs sur place pour récupérer euh, l'événement qu'on avait trouvé, mais ce que personne ne comprenait, c'est que cet endroit, comme tous les cas de Missing, ça arrive toujours, cet endroit avait été fouillé à plusieurs reprises par des chercheurs. Okay? Ça avait été fouillé plein de fois. C'était comme à la vue de tous. Là. La chaussure a été retrouvée là, à la vue de tous. Et tout le monde se disait, ben voyons donc, on l'aurait jamais manqué cette chaussure-là. C'est impossible. Impossible. C'est ça qu'on ne comprend pas. Et en plus, pensez-y, il y avait des chiens, plusieurs chiens. Il l'auraient senti comme ça. C'est tellement, tellement étrange. Et c'est seulement 12 jours plus tard qu'on a enfin retrouvé des ossements. En fait, on n'a pas vraiment retrouvé des ossements. On a retrouvé un petit bout de crâne et une dent. Et le, le bout de crâne, on les a retrouvés dans une crevasse. Mais ça aussi, c'est tellement bizarre. En fait, comment on a retrouvé la dent? On les a... Aussi, c'était comme à la vue de tout. C'était comme dans une... sur un, un lit de... de... De, pain, de de je sais comment ça s'appelle, d'aiguilles, genre. Encore là, ce qu'on avait déposé là-dedans pour que quelqu'un la retrouve, jamais la dent aurait pu être là pendant trois ans et demi. genre C'est impossible. Ça a comme aucun sens. Puis pourquoi je, juste une dent, tu sais? C'est comme staging. C'est comme si c'était tout orchestré. Et aussi, on a retrouvé le bout de crâne à une cinquantaine de mètres des vêtements. Pourquoi ça a pris 12 jours le retrouver? Genre, si on a des chiens, une équipe complète de, de chercheurs. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Mais aussi, pensez-y. Cette côte-là est super difficile à monter par des hikers expérimentés. Comme dans tous les cas de Missing, la question à se poser, si le petit Jared a monté par lui-même, puis il a tombé, puis il est mort, donc on pense à hypothermie ou quelque chose de même, ce qui, ça me surprendrait. Il, jamais il aurait pu monter cette côte-là, là, un petit garçon de 3 ans, c'est impossible. Fait qu'on va éliminer tout de suite cette théorie-là, mais cette théorie-là n'a même pas été tellement amenée par les policiers parce que même eux se disent c'est comme impossible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'hypothèse la, la plus probable en ce moment? Donc vous allez vous dire, il y a probablement un animal qui l'a attaqué, right? Il y a quand même pas mal d'animaux différents dans cette région. Je vais vous les lire euh, la liste des animaux. Il y a des chiens de prairie, c'est des petits rongeurs, genre gros de même, le fait que c'est pas très dangereux. Euh, il y a des antilopes, des chevreuils, des élans, des, euh, des lynx, des orignaux, des écureuils, des moutons, des chefs de montagne, des ours noirs, des pumas. Donc, des pumas, des lynx, des ours, euh, ça peut être dangereux. Donc, dans, parmi tous ces animaux, c'est sûr qu'il y en a des plus inquiétants. Euh, surtout le puma, ça, c'est la théorie la plus probable qu'un puma ait attaqué le petit Jared. Donc, il l'aurait attrapé, qu'il l'aurait attaqué. En fait, ça, c'est l'hypothèse numéro un du shérif, qu'un puma l'a pris, il l'a amené à cet endroit-là, ou à un autre endroit, puis qu'il l'ait enterré, qu'il a enterré le petit Jared, puis il l'aurait déterré plus tard pour le manger, ou bon. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent contredire cette théorie, comme par exemple, euh, sur aucun des vêtements retrouvés, il y a des poils de puma. Ce qui est quand même étrange aussi, on, on pourrait retrouver juste un poil à Je veux dire, vous savez, là, ceux qui ont des animaux, là, ou juste tu vas passer une demi-heure chez quelqu'un qui a des animaux domestiques, puis automatiquement tu vas avoir un poil animal sur toi. Là, hey, Le petit se serait fait attaquer par des poumons, puis il n'y aurait aucun poil sur ses vêtements. C'est bizarre. Ou euh, s'il n'y a aucun ADN, aucun sang, tu sais. Il se serait fait attaquer par un animal à mort et il n'y aurait aucune goutte de sang sur lui, sais. Donc oui, c'est une bonne théorie, mais en même temps, il n'y a rien qui vient appuyer cette théorie, sais. Et aussi, selon les experts, si un puma avait attaqué Jared, il aurait attaqué son ventre en premier, ce qui veut dire que son manteau serait en mille morceaux et son manteau est en très bon état. Et aussi, le fait qu'on retrouve ses pantalons, genre, à l'envers, inside out, c'est comme si on les avait retournés de bord, mais en fait, un Puma ou un autre animal ne fait pas ça, genre, retirer les pantalons d'une victime, là, ça, ça fait pas ça. Euh, fait que c'est bizarre. Et en fait, selon les statistiques, j'ai lu ça sur le site, depuis 1915, il y a seulement eu 14 attaques de Puma au Canada et aux États-Unis, en tout. C'est pas si fréquent qu'on croit, t'sais. Encore aujourd'hui, on sait pas de quoi Jared est mort. Mais moi, je pense vraiment que... Moi, je pense que y toujours une théorie beaucoup plus simple que ça, dans ces cas-là. Moi, je pense à une noyade et des animaux, ils ont juste défait ses ossements puis on aurait ramené une partie de son corps-là, mais en même temps, je sais pas, peut-être pas. Un enlèvement, kidnapping, il s'est fait tuer. Moi, je pense que un des fucking Christian singles est pas... Je pense que c'est eux. Moi, je pense que c'est eux. Qui... Il y en a un dans le groupe qui est pas clean. Moi, je pense que le petit s'est fait abuser, s'est fait tuer. Le gars, il y a un des Christians qui est... qui est allé enterrer le corps. Puis... Il... Je pense qu'il y en a un de l'ouche là-dedans. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Pensez à ça, c'est toujours la solution la plus simple. Dans les affaires de même, faut pas penser à mille affaires parce que là, Missing 411, j'adore ces histoires-là. Mais des fois, David Paulides, il exagère un peu. Puis là, lui, il est dans le Bigfoot. En ce moment, lui, en ce moment, c'est le Bigfoot. Je pense pas que ça soit une affaire de Bigfoot. Je pense pas que ça soit le gouvernement qui, qui est impliqué. Je pense pas que ça soit les aliens. Je pense juste que c'est quoi de simple, que c'est une histoire de meurtre ou de viol. J'ai d'être aussi cru, mais je pense que c'est quelque chose de simple comme ça ou une attaque d'animal. Tu sais ça. Ça peut que ça soit ça, même s'il n'y a pas de sang. Puis le père, aussi triste que ça soit cette histoire-là, lui, il est aussi rendu un petit peu conspirationniste. Là. Lui, il pense en ce moment que le gouvernement est impliqué dans la mort de son fils. Puis euh, il est un peu rendu à la euh, Noreen Gush, là, la mère de Johnny Gush. où elle, lui, elle aussi là, elle est, virée, là, elle est virée conspirationniste. Je comprends que ce soit un parent deuil, puis que de la difficulté à, à, à passer par-dessus. C'est une mort tragique mais là, c'est difficile à suivre tout ça. En tout cas, dites-moi vos théories, il y en a pas gros là, il y en a pas gros théories là, c'est attaque d'animal meurtre, noyade, mort par hypothermie, mais ça, ça me surprendrait bien gros là. Euh, en tout cas, j'ai hâte de vous entendre, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, Puis là je vais faire une excuse formelle, une excuse formelle, ok c'est le temps, j'ai le temps, là, ok? Si vous n'aimez me, si pas m'entendre parler, je vais fermer, fermer ça. Ok, euh, bien, j'ai annoncé, annoncé récemment que j'avais écrit un livre et que je vais avoir une série télé. Je ne l'ai pas annoncé ici. Je ne peux pas dire beaucoup de détails, mais ça va s'appeler... Je pense que je peux le dire. Ça va s'appeler Évaporer, Victoria Charlton Enquête. Ça va être diffusé au Québec à, sur la nouvelle plateforme Vrai. Euh, qui fait partie de Vidéotron illico. Euh, je ne peux pas te dire encore la date que ça va sortir pour la simple bonne raison, je ne le sais pas moi non plus, mais ça va être moi qui vais enquêter sur trois cas de disparition québécois. Trois cas de disparition québécois, vraiment intéressant là, puis on avance dans les enquêtes là. Hey, J'ai même dû passer un polygraphe, euh, c'est capoté, c'est tellement passionnant. Mais c'est un peu pour ça aussi que je suis un peu, euh, comment dire, je, je je suis un peu pas, euh, je suis un peu pas moi-même dans mes je sais pas comment dire ça, avant j'étais... je passais jamais une semaine, mais là, heureusement YouTube m'amène à faire d'autres choses comme écrire des livres, comme être un peu... À la... la télé me donne une chance, ce qui est génial. Je fais avancer des enquêtes, là, c'est... Ça, été... ça a toujours été mon but, puis je vais jamais abandonner YouTube, là. Je pense, à moins que vous abandonniez vous, mais je pense pas abandonner YouTube... Mais ça se peut que des fois, je skippe une semaine puis vous devriez... C'est ça que je veux, là. Je veux, je, veux, je veux grandir. Je peux pas passer ma vie à juste faire le tour. Mais en fait, c'est ça, ça qui est le fun, c'est de pouvoir faire plein de trucs en même temps. Euh, puis à travers ça, j'ai vécu la rupture avec l'homme de ma vie que j'ai été 10 ans avec. J'ai dû aller au Mexique, chercher mon chien. Ça n'avait pas marché, j'ai dû revenir. J'ai déménagé. J'ai eu beaucoup de choses récemment. Fait que de me faire sentir mal quand, quand je publie pas une fois une vidéo, c'est un peu... Euh, ça me fait beaucoup de peine, là. Puis ça me fait sentir mal, puis parce que... peu importe, mais il faut que je prenne soin de ma santé mentale. Je peux pas tout faire en même temps. Puis je veux, je veux continuer à faire moi-même mes choses. Ça me tente pas de déléguer le montage à quelqu'un, les recherches à quelqu'un. Je veux continuer à le faire moi-même, autant que je vais pouvoir. En fait, c'est juste ça. J'ai des beaux projets qui s'en viennent. J'espère que vous comprenez. Là, je m'en vais en France. Je m'en vais en France euh, pour genre trois semaines. Je, je pense pas que je vais pouvoir publier pendant trois semaines. J'essaie de m'avancer, mais j'ai pas fini le tournage de ma série. Il y a tellement à faire. Fait que, faut que j'aie du plaisir à publier. Puis, je veux pas publier à la débarrasse. Si je peux pas publier, là, je me donne le droit de pas publier. C'est juste ça. Fait que, j'espère que vous comprenez. Puis, euh, écoutez, c'est la vie. Je vous abandonnerai pas. Puis il faut que ça soit le fun de faire du YouTube. Puis je veux pas que ça soit une obligation. Euh... Ah sinon mes abonnés m'aimeront pas. T'sais. Non, non. Je veux le faire quand j'ai.. C'est faux. Vous comprenez, c'est ça. Fait que je vous aime. J'espère que vous m'aimez encore. Pis, euh... Over and
2: out. Bye. <rire> I wasn't missing a thing, no, I do. And I wish that I could build a time machine. Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time
0: machine. I'd come and get you, I can't forget you.